0: Ja, Ciao, Schöne-Ecken.
1: Willkommen und zurück zu Schöne-Ecken. Hallo Sven, willkommen zurück nach Dänemark beziehungsweise in, äh, die, zurück zu den Erinnerungen von und an Dänemark. Hallo Sven.
2: Hallo Cornelis. Ja, ich habe gehört, du nimmst mich heute mit in eine Stadt namens Aarhus. Ich glaube, da waren wir schon Na mal. sowas. Aber dieses Mal ja. wird es hell und
1: Licht. Genau, hell, licht, bunt, äh, Aarhus äh, ist ja die Aussprache. Wir wissen das genau, weil wir haben nämlich einen Gast gleich. Ähm, unsere Reise ist noch nicht zu Ende. Und ich habe ja schon so ein bisschen angekündigt, dass es noch tolles äh, Material aus Dänemark gibt. Und zwar war ich in Aarhus unterwegs mit Thomas Mee. Und Thomas ist Lichtdesigner in Aarhus. Und das Wundervolle ist, dass er Lichtdesigner ist für die Stadt Aarhus. Also die beschäftigen Thomas dort dauerhaft, um die Stadt ähm, ja nicht nur heller zu machen, da kommen wir gleich sogar im Gespräch auch hin, sondern auch schöner zu machen. Und es geht eben um Lichtkunst. Ne? Das Projekt hat eben... Die Aufgabe, regelmäßig neue Lichtkunstwerke zu produzieren, zu warten, zu pflegen und ähm, damit einfach die Stadt insgesamt in einen ganz anderen, ähm, eine ganz andere Stimmung zu versetzen, insbesondere nachts. Okay, ich
2: äh, mime ja in dieser Folge ein wenig die, äh, also ich habe quasi das Mandat der Hörerschaft. Äh, ich stelle für euch Fragen, die euch vielleicht in den Sinn kommen, weil ich weiß auch, Relativ wenig über das, was Cornelis uns hier heute hier präsentieren wird. Äh, deswegen gleich mal die Frage, du sagtest gerade, der macht also wirklich in Aarhus, also das sind Kunstprojekte oder ist er auch für die, ähm, also sage ich jetzt mal beleuchtende Straßenbeleuchtung, die für die Sicherheit verantwortlich ist, zuständig?
1: Genau, das sind primär Kunstprojekte und wir finden auch gleich raus, womit das finanziert ist, das will ich noch nicht vorwegnehmen. Ich glaube, es gibt einen Austausch zwischen den Menschen, die die Standardbeleuchtung machen, aber seine Aufgabe ist tatsächlich Lichtdesign, also besondere Projekte wie die Kirche beleuchten oder so, das ähm, geht über das hinaus, was äh, an Straßenlaternen da steht. Okay, jetzt bin ich ein wenig picky, weil ist
2: es Lichtdesign oder ist es Lichtkunst?
1: Oha, wo trennst du da?
2: Naja, also Design ist ja zumindest im Verständnis, im allgemeinen Verständnis, wir hatten das ja öfter schon in unseren Folgen, ist Design ja eigentlich ein ein, ein Vorgang, bei dem du ein, ein Optimum erreichen möchtest, bei dem du etwas genau auf den mhm. Zweck, für das es vorgesehen ist, so weit herunterdampfst, dass es genau diesen und nur diesen einen Zweck erfüllt und nicht mit Feature-Creep überladen ist und Okay. Kunst ist der ästhetische Gedanke, da steht der ästhetische Gedanke im Vordergrund. Da möchte ich rein aus dem, dass ich etwas beleuchte, ein neues, ähm, also ein, eine neue, eine neue ähm, einen neuen Blickwinkel eröffnen. Ich möchte mit dem Licht gestalten, ich möchte dem Licht eine ein neues Kunstwerk erschaffen. Das verschwimmt gerade ein bisschen. Ich weiß, dass da draußen gerade ein paar Hände vor, dir, vor das Gesicht klatschen. Ähm, aber es ist, es ist wirklich, also zumindest wenn wir auf uns auf den, auf den Wortstamm oder die, die Urbedeutung dieser beiden Begriffe fokussieren, äh, dann ist es eigentlich so gedacht, dass Design sich um die, ne, da kommt dieses berühmte Form follows Function her, also da ähm, nehme ich alles, was ich wegnehme, bis das übrig bleibt, was ich brauche, das ist Design und Kunst ist, es geht um den, um den Spaß an der Sache, um die Ästhetik der Sache, aus der, aus der Sache heraus entsteht etwas, was einfach nur schön ist. Und bei, gerade bei Lichtdesign, glaube ich, verschwimmen oder ist die, die allgemeine, ich will es jetzt nicht Gefahr nennen, aber ist so ein bisschen die, die, die ja, es, es kann einfach passieren, dass die Ebenen sehr verschwimmen und es von Design, also wie beleuchte ich etwas, damit es richtig ausgeleuchtet ist und den Effekt hat, den ich haben will, bis hin zu wie beleuchte ich etwas, dass es schön aussieht, da geht es so ein bisschen in der Über- und da ist ein schönes Beispiel eigentlich dafür, wo sich diese Begriffe... Ähm ja verschwimmend ineinander übergehen und deswegen war das eine kleine Fangfrage von mir.
1: Ich glaube, ähm, bevor du dich jetzt im Kopf und Kragen redest und ich mich in der Frage verfange, würde ich vorschlagen, wir ähm, schauen ganz am Schluss der Folge nochmal drauf, wie viel Design und wie viel Kunst da drin war, denn ich glaube, es ist beides da drin, aber vom Gefühl her ich weiß ja, was wir gesprochen haben, gesehen haben, wird es wahrscheinlich einen starken Bezug auf Kunst geben und das finde ich auch sehr toll, denn dieses Thema hatten wir hier im Podcast noch nicht. Ähm, vielleicht noch ein kurzer technischer Hinweis, das Gespräch habe ich mit Thomas auf Englisch geführt und die Fragen sind eben auch mehr oder weniger auf Englisch entstanden, das war aber so also ein bisschen muddelig, weil wir nur ein Mikrofon hatten, deswegen würden wir die Fragen nochmal, wenn man so will, frisch vorwegstellen und dann in das originale Gespräch hineinspringen, das wir auf meiner dänemark kreise geführt haben. Genau, und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Und ähm, ich habe jetzt erstmal gefragt, ja, wer er ist und was er so macht. So I'm head of a, a municipal
0: project that uh, deals with all the lighting that's not the lighting on the streets. Um which means basically um lighting in parks that's a bit different from the usual um what do you say orientation lighting. So light that that uh, supports that you can see something. Uh, what we try to do is look at innovative ways of um, establishing cityscapes uh, that that support a sense of uh, um, coziness. It's 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 a it's a hard thing to uh, transcribe from Danish. It's like a word called "toekil," uh, which means like being safe. So it's a sense of safety that we want to promote. Um, so we try to look at innovative ways of using lighting to support safety in in public spaces, yeah. and this could be streets, it could be parks it could be uh, it could be buildings that we focus on lighting so for example the the, the, uh, the main church, like the Dammkirke, Uh we, we did a, a lighting in collaboration with the church uh, of the church itself because for yeah as many years as it's been standing until Two years ago, it was totally dark in, in the nighttime. So we had this really huge, dark monolith in the city, and that really affects how you perceive the cityscape uh, as, a, as a citizen. So we support projects, like in that case, uh, financially and with some uh, advice as well. Um, but we also go in and, and look at uh, cityscapes that need more of a sense of safety and we, we try to look at ways to uh, establish lighting that isn't just uh, a mast like we have all around here on, on Pier 2. Um, we have very standard masts here and they just throw light down in a, you know, non, uh, um, how would you say, it? like in a very passive way. Uh, we, we look at ways to, to try and, and Both minimize the amount of lighting that's that's uh, being cast on this uh, in this area, uh, and, and focus it on where it, where it really matters, uh, and try to have some. Uh, we, we try to work with interactivity as well to uh, to 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 make it uh, work when we want it to work. Um, so in general, the project is, is like looking at um, a new way of of uh, establishing light in the cityscape and trying to influence also the people who work with the street lighting. Uh, so they will have a very strict way of working and everything will be very, you know, it's economics and it's uh, power and you try to save on those parameters a lot and, and that means you have very professional people who work with in this very confined um, area of, of thinking. But that can also mean that they are very focused on this task and they sometimes maybe forget to do something that's a bit out of the ordinary. So with this project that I'm doing, we can experiment a little, we're a bit more free, we don't have to produce the same results as on the street lighting, uh, so, so we can try some things out and sometimes that leads into uh, the larger scale uh, city lighting as well. So it's, it's a unique uh, thing that we have in the municipality, uh, it's a unique thing. That we have in any municipalities because it, it's not something that we do in denmark in general that we have like a experimental lighting project within the municipality uh, usually it's technical advisors uh who do that kind of thing and and you you get you get the uh professional advice from technical advisors but we we keep it all in-house and and that way i think we can we can influence each other a bit
1: um while also doing some experimental stuff. Gut, da haben wir auch gleich die Frage beantwortet, um, was sein Schwerpunkt ist, aber ich glaube, später kommen wir noch ein bisschen mehr dazu, wo vielleicht auch das Lichtdesign noch eine Rolle spielt.
2: Ja, schön, dass er genau. direkt auf die erste Frage von mir quasi eingegangen
1: ist, als wäre ja, ja. ich da gewesen. Ob, ich, ja, genau. genau Was interessant ist dann auch, welche, welche Dauer die Projekte haben und da habe ich dann gefragt, um, wie lange die Projekte eigentlich existieren und um, da hat er eine ganz spannende Sichtweise drauf.
0: All the projects are Usually, uh, it's, it's a f fun term, but we usually use the term "temporary uh, permanent." So it's as permanent as, as, as it can be, because even though uh, when we put up a new LED uh, mast somewhere, it has a lifespan of uh, maximum approximately 20 years, which is a long time, uh, especially considering what, what it was before. But but uh, usually we follow that time frame, so we want to do things within the 20 years is what we aim for, but, but sometimes we have projects that are a little, little bit more experimental than others, and it can be that, that something is, let's say something is mounted uh, close to the water, close to the, to the ocean, where there's a lot of saline influence you know, in, in the air, and we know that things will maybe uh, not have such a long lifespan, and we accept that it might be within five years. So, and a good example is also the park that we're sitting on, it's a it's actually a temporary thing uh that's supposed to be here for a couple of years but ja. uh so so we accept it's a short life span that we have our light works down here ja. but but uh sometimes it gets extended it's on ja. almost up to 10 years some other places in the city that that should be like 2 years so the best answer would be that that our projects are temporarily per permanent
2: ähm, also ich habe das gerade richtig verstanden bis zu 20 Jahre hat ein LED Mast äh quasi an Lebensdauer.
1: Genau, also die leben ja schon relativ lange aber als Kunstinstallation nicht so fest aufgebaut wie jetzt der Standard Stadtmast, der wahrscheinlich eine Lebensdauer von, weiß ich gar nicht, 100 Jahren hat oder sowas. Natürlich mit Tauschen der Leuchtmittel und so, aber sie versuchen eben die Projekte möglichst lange laufen zu lassen. Das ist halt schon auch das Ding. Es ist halt nicht nur, wie wie in vielen Städten, das habe ich auch tatsächlich dann in der nächsten Frage auch angesprochen, dass ich das fast schade finde, dass es in Deutschland oft so ist, dass dann, was weiß ich, Blue Days in Hamburg, dann wird das aufgebaut für eine Woche, alles ganz, ganz temporär. Und ähm, gar nicht so oft ähm, mehrere Jahre gedacht wird. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe da auch mal das Beispiel Spanien gebracht und ihn darauf angesprochen. Da ist es ja auch so, dass es zwar keine Lichtkunst zu so viel gibt, aber dafür gibt es ganz viel, wir haben es ja anfangs gelernt, Lichtdesign. Plätze werden hell ausgeleuchtet und ähm, das ist durchaus sehr permanent, aber es gibt auch durchaus eine sehr starke Wahrnehmung, dass Licht eine wichtige Rolle äh, spielt. Und da habe ich ihn gefragt, ob es nun eigentlich mehr um Beleuchtung geht oder mehr um Kunst geht.
0: Yeah, it's, I'd say it's, uh, it's both. Um, sometimes we work with artists to do something that supports identity, because we work within this project with uh, three headlines. So we work with identity, we work with a sense of safety, and then we work with interactivity. And the last one is supposed to support the first two. So we know that interactivity within these lighting projects that we do in, in the cityscapes supports uh use of the cityscapes which supports a sense of safety the more people we have uh the more you as a citizen go into the cityscape and experience something supports a sense of safety um and then yeah so so we have so we have light art that in a big way supports the sense of identity um but also we we do something that's that's you know projects that that lean more towards just white light just very basic light but we try to as we always try to do something innovative or we always have to do something in, innovative we we try to uh maybe control it with interactivity or do something that's that's smart with it you know um so i guess the answer is we, we both do some some artistic stuff that's very experimental and then we do some some uh, some lighting that that resembles more what we do on in the street lighting that's You know it has to work within a economic frame uh, but but we twisted it a bit so standard wildlife that we try to control some, somehow and see does
1: this actually have an effect that we want to implement on a larger scale yeah ja, and das ist vielleicht ganz spannend weil das genau unsere eingangsfrage wieder aufgreift es geht dann doch um beides ne? mhm. es geht durchaus um interaktion und ähm, Kunst, aber es geht eben auch um dieses Sicherheitsempfinden und das Gefühl, was in einer Stadt, in einem öffentlichen Raum durch Licht entsteht. Und ich glaube, da ist der der interessante Punkt, dass eben beides gebraucht wird. Beleuchtung und ähm Lichtprojekte und Lichtkunst. Deswegen sagte ich ja, dass meine Eingangsfrage ein wenig eine Fangfrage
2: war, weil gerade bei Licht ja. ist es fast unmöglich, nur eines von beiden zu, äh, ja, also zu, zu machen. Das heißt, du willst etwas ganz, ganz mit kaltem Licht ganz nüchtern ausleuchten, weil du ein Tatortfoto machen möchtest. Ich finde aber dieses Inter genau. Interactivity, was er da sagte, ähm ganz spannend, weil ich fragte mich gerade, wie wäre es eigentlich, wenn man in seiner App der jeweiligen Stadt eine Möglichkeit hätte, ähm, wow. bei Kunstwerken zu voten, ob man die jetzt gut oder schlecht findet. Und wenn ein Großteil der Bevölkerung sagt, nee, ich finde diese Kunst passt hier nicht in unsere Stadt oder die gefällt mir nicht, dann stellt man an die Stelle was anderes hin. Und so ergeben sich immer mehr, immer weitere Kunstwerke, die quasi auch einen, einen dauerhaften Gaststatus quasi haben können. Weil ähm, ich finde das immer so schade, wenn, wenn gewisse Installationen dann irgendwann abgebaut werden und man keine Möglichkeit hatte, sie zu sehen, obwohl sie einen ganz, ganz guten Ruf haben. Ja. Und ich finde gerade bei Lichtinstallationen, da muss man sich ja richtig Gedanken über äh, etwas machen, wie der Ort äh, benutzt wird. Ähm, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Arten auch von Kunstinstallationen, ob man jetzt etwas, was da ist, auf neue Art und Weise ausleuchtet oder ob man etwas aufbaut, was dann an sich eine, eine gewisse Beleuchtung hat, ne? ob man Bäume ausleuchtet, ob man na, etwas Neues hinbaut oder etwas Bestehendes nimmt und es anders darstellt durch Licht. Ich finde, Licht ist sowieso eine der der, der der schönsten Kunstarten einfach, weil es so so natürlich irgendwie in sich ist und auch so so unbelastend, sage ich jetzt einfach mal. Klar, Lichtverschmutzung ist so ein Faktor, der oft in, ne, in Städten ein Faktor ist und der immer wieder diskutiert wird. Aber ich finde Licht abends und nachts ist einfach auch was, deswegen fand ich diesen Safety Aspekt, den er angesprochen hat, so richtig. Ich habe hier nickend gesessen. Ähm, mhm. Da kommt viel zusammen und das finde ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht werden unsere Ideen ja auch in Euros aufgegriffen. Die Folge wird auf jeden Fall auch gehört. Mal gucken. Das Thema mit dem schönen und nicht so schönen Licht und auch vor allen Dingen, ist weißes Licht gleich gutes Licht oder was gibt es eigentlich für verschiedene Varianten? Habe ich ihn dann auch gefragt. Es gibt ja grelles, weißes, kaltes Licht und es gibt auch als weiß beschriebenes, warmes, weißes Licht. Ne? Also man kennt das vielleicht als warm, weiß und kaltweiß.
0: You know, some projects we have a big interest in, in doing... Uh, analytics on it afterwards um, to, especially to see is there an effect here that we want to implement on a larger scale but but sometimes you know with the with the art projects um, there can be a lesser need for that um, but but it's you know so there's a good mix between these you know it's it and it's a small it's a small uh, It's a small um, department that, that I'm in, so you know, this, we also have to consider the manpower that we have in terms of doing analytics afterwards. Um, but but uh, you'll see some of some of the works uh, will will definitely have some attention to them uh, to to make sure that they have an effect, um, and some others we just try to contribute to uh, an area uh, to support some identity and. And create an experience, because ja. an experience
1: is always really, really important in, in cityscapes. Ja, also das äh, passt ja auch zum, zum Wunsch, dass man hinterher sich damit beschäftigt, was eigentlich ankommt und was nicht. Was mhm. mich total besorgt hat, wir haben auch darüber gesprochen, das war jetzt noch im September, aber äh, da war ja auch schon das Thema ein großes, dass man lieber Beleuchtung ganz abschaltet, äh, statt dann einfach wie eben hier passiert, ein Teil der Ersparnis durch Umstellung auf neue, durch das Umstellen auf neue Leuchtmittel eben auch in, in Kunst und, und positive Projekte irgendwie gesteckt wird. Das finde ich, das passiert hier nicht so viel und ist eine vertane Chance und fast schon auch gefährlich, wenn man einfach nur noch sagt, Licht verbraucht Strom, deswegen aus damit.
0: You can save so much power and, and money by changing the fixtures and actually that's a good segue into why this project that I'm doing even exists, because Uh, six years ago, most of the lighting in Aarhus was, uh, or maybe seven years, but not long ago, uh, most of uh, the lighting in Aarhus was uh, not LED. It was uh, um, these very old uh, fixtures that use incredible amounts of power. Um, so there's a whole drive to change all the lighting to LED, and in doing so, There's, of course, a lot of analysis of how to do it, what will it bring in terms of economic uh, savings and all this kind of stuff. And it was worked out that uh, over a time frame of 20 years, you save such a, such an um, amount of uh, money and power. And a very, very small uh, part of that was reinvested in doing these experimental projects. So the project itself is what we call uh, economically neutral in... in uh, Municipality, savings to in
1: pushing innovation uh, somehow. Um. Ja, das ist einfach total cool, dass die die Einsparungen den Job von ihm bezahlen und etwas Positives in der Stadt hinzufügen. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es das hier auch gibt.
2: Ich finde, es ist eine. Also es ist unerhört, was teilweise hier noch irgendwie <lacht> wieder, an ja. Straßenlaternen und Beleuchtungen auch gerade auf dem Land, in Gemeinden und sowas verfügbar ist, wo man durchfährt abends oder durchgeht abends und sich wundert, was ist hier eigentlich los? Irgendwas stimmt hier nicht, warum ist denn das hier so düster? Also ich finde wirklich LED, die Technologie ist eines der, der maximal geilsten, <lacht> entschuldigt das Wort, <lacht> ja. Erfindungen, die wir im Laufe unserer äh, Technik-Evolution als Menschheit irgendwie gemacht haben. Ich finde es so krass, was sich in den letzten 20 Jahren in der LED-Technik getan hat. Und ich, die Möglichkeiten, und ich glaube, da ist, dass das merkt man bei ihm ja auch, dass er auf diese Technik irgendwie fixiert ist, die Möglichkeiten, die sich dadurch für Kunst ergeben, und damit, ne, jeder von uns hat vielleicht schon mal in seiner Wohnung darüber nachgedacht, so, wo man nochmal so einen LED-Streifen hinkleben kann, um da irgendwie ein bisschen Licht hinzumachen. Und ich finde, das gibt dem Wohngefühl und dem Raumgefühl, dem Wohlbefinden auch, wenn man auf sowas steht, einfach ein so eine so krasse Wende im Leben. Also ich muss wirklich sagen, als ich vor zehn Jahren ungefähr angefangen habe, so äh, hier Wohnung und meine Wohnung mit, mit LED-Licht auszustatten, mit Farblicht, dass man wechseln konnte und sowas, das war die krasseste Veränderung, die ich je im Raumgefühl hatte und ein, ein, ein viel krasseres Zuhausegefühl. Und wenn ich das sehe, was mit Lichtinstallation möglich ist, durch Farblicht und durch die... Durch die Stroboskop-Effekte, die mit Blühbirnen gar nicht möglich sind. Oder durch die Dosierung von Licht, das Dimmen davon, ähm, die, die Farbnuancen, das Farbspiel. Ach, ich, ich könnte stundenlang reden. Also ich, 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 ich merke yeah. da bei ihm, ist, ist, das war wahrscheinlich in seiner Karriere so ein richtiger, eine richtige Zäsur, die überhaupt yeah. das möglich gemacht hat und die auch Kreativität beflügelt hat.
0: Es economics to look at and, and I guess, I mean, in Germany. The people in charge have have really considered does it make sense to change the lights now or should we wait and so we just turn them down you know so there's of course a lot of consideration in it but but oftentimes it can make sense to to do it that way um, and and also you also have to consider something that we're really focusing on right now is the whole how light affects uh, the biome of of uh, the surroundings so insects uh, birds small rodents and even humans um so this is something that we try to incorporate in our strategy as well which actually will mean that that possibly we will turn down lights um but but maybe the lighting will be more spread out more even mm -hmm. so we have lighting more places but but less lighting in these places and it's more controlled lighting but but this is also something that's The technology is somewhat there, but but it's uh, it'll take probably another 10 years before it's it's financially stable for a municipality to do this. Because there's always a business case to be made, and um, we can't do anything unless uh, there's a positive business case. And I imagine it's the same in Germany with, with the whole. You know, we have a crisis now, but but uh, politicians need to 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 make the decisions. Und that kann always immer eine
1: lange, winding road sein, bevor das passiert. Genau, und da ja, merkt schon, wir sind mitten in so einer Umstellung drin und so einer Phase, wo sich auch verschiedene Gemeinden äh, unterschiedliche Dinge überlegen. Ich habe so das Ding in Göttingen, damals war ich da total stolz drauf. Da hat nämlich Göttingen einen scheinbar klugen Schritt gemacht und alle Straßenlaternen an eine Firma verkauft, die dann ihrerseits erst die Umstellung auf LED finanziert hat und die Gewinne wiederum oder die Einsparungen mehr oder weniger für sich einstreicht als Gewinn oder auch als Möglichkeit, das zu finanzieren. Jetzt, als ich das Beispiel Orus gehört habe, was vielleicht auch erst ein bisschen später entstanden ist, in Göttingen ist das glaube ich schon vor so acht Jahren passiert, da hat man dann aber gesagt, wir verkaufen eben nichts, sondern versuchen diese Einsparung selber zu nutzen, das ist genau das Ding. Und eben dann auch das Thema Lichtverschmutzung, was er anspricht, ist halt teilweise echt furchtbar und es ist ganz wichtig, da aussortierend und ordnend einzugreifen. Ich sehe es hier gerade bei Privatpersonen, die sich einfach, sage ich mal, wirklich Dreck kaufen. Ähm, weil es halt billig hell gibt, dass aber in alle Richtungen leuchtet und im schlimmsten Fall noch per Be Be Bewegungsmelder nachts von den Autos angeschaltet wird. Das habe ich gerade hier gegenüber vor einer Woche bekommen und ich kann nicht mehr schlafen, ja. weil, äh, weil schlecht gemacht. Ne? Und die Dinger werden immer heller und wenn man so will, auf eine Art und Weise immer schlechter, wenn man es falsch macht und immer besser, wenn man es richtig macht. Das ist äh, krass. Ja, also ich finde, was ihr angesprochen hat mit der Verantwortung, die man auch ähm, den Tieren
2: gegenüber hat oder der, der Tierwelt, ja. die auch in Parks und sowas und in Landstrichen unterwegs ist. Ich finde sowas ganz, ganz toll, wenn das in Stadtplanung in jeder Art irgendwie mit einfließt, dass es auch ein Lebensraum für nicht nur Menschen, sondern eben auch
1: ja, Fauna ist. Genau, und da erzählt er auch was dazu. Man muss sich wirklich genau überlegen, inzwischen sehr genau überlegen, weil es so viel auch schlechtes und gutes Zeug gibt, was man da an Geräten, an Apparaten, an Leuchtmitteln und Leuchtapparaturen auswählt.
0: Well, for one, you can you can choose uh, better, better light fixtures, because yeah. the fixtures themselves also has, has something to say. Like you say, a very cheap lighting have a lighting profile that's, uh, that's, although they look like warm light they are, they still emit a lot of blue light which is which is bad in terms of light pollution uh, so there's some stuff you can do in terms of quality of of what you implement but but also the amount and and it's always hard because you need to sort of regulate uh, you know home homeowners can yeah. install the light they want um, but, but what we can do is in on the municipality side we have a lighting strategy Yeah. So that that governs how we we implement light in the city, oh. and in this lighting strategy, we're, we're looking right now at, at uh, implementing text about light pollution and how it infects the environment, oh. um, which is which is something new. It's it's not something yeah. that's usual for municipalities so far, because there's so much economics and all this kind of stuff, and it's it's uh, even though it's not a new idea, it's not a it's it's not a new. Um, Thing to be uh, concerned about. It's been around for a, a long time. The, the the knowledge that that there's such a thing called light pollution. But but uh, it's it's starting to creep into the uh, legislation now, which is a really good thing. So so we try to to uh, be mindful about how we plan the lighting uh, to to control it and, and make it uh, not too much. Um, which is is a good example uh, on this. Uh, Sort of island we're on, which is like an old industrial um, part of the city. It used to be used for container-like uh, um, industry, yeah. um, and now it's a it's a park. It's a public park for everyone, uh, with little mountains of dirt all yeah. over the place that have been uh, planted with with weeds. Um, but also there are these large masts, yeah. which are reused. From, uh, from the harbor in industry, um, so the masts themselves are reused, but they have been fitted with these lights on the top, uh, which are meant to promote a sense of safety. Um, they haven't been planned by the lighting department as such, um, but, but the sense of safety has been overriding light pollution and all this stuff uh, when this was planned. So this is something that we're trying to regulate now. We can control these uh, fixtures and take them down in light volume. Also in the area which we're going to go over to in a moment, where the the, the light art installation is, um, we, we, we I hope this will work. But yeah, we'll see. We'll see. Yeah. Um, we will uh, we will we will install uh, further lighting in the masts uh, to take out one of these these big um, uh, light fixtures. Yeah. And to, to do like smaller uh, point lighting on this, uh, this area so we can focus the lighting on where we want, want it and yeah. where we don't want it, we're not going to have it, um, which is way better than having like floodlights, big stadium lights that, that just light everything up. Because nice. it's, it's, it, uh, it might create a bit more um, sense of safety to have these huge uh, lights on But it, we we don't we don't think it's uh, that much more than if you light the right places, and if you light it in a in a good way, because these stadium lights have a really cold light as well, yeah. and that doesn't promote a sense of you know well being in in, in the environment, because no. it it differs a lot from the lighting in the rest of the city, no. so so we try to to uh, control this lighting and and get it into a more sensible uh, no. level of of lighting, no. so especially here because we're right now we're. Uh, Almost in the middle of uh, of this uh, art piece, uh, which consists of uh, I think it's uh, 25 of these uh, stands. So these 25 stands, made of uh, corten uh, steel, it's like yeah. really rusty steel, which blends in well in this environment. Um, they have uh, light fixtures in them, um, and they have a little slit that opens, and. In the open slit, it, it uh, faces towards another uh, stand. So each stand faces towards each other. And what they do is these lights do a connecting line all the way around, which winds around this park. And within these stands, there's also a sensor. Yeah. So if you go and you break the light, which you're inevitably going to do at least two points because the, there's like a, a, um, a small road that goes in between here. Uh, when you break the light, it's going to send an impulse down uh, the rest of the lighting, um, which is meant to create a, a, a curiosity uh, of what, what is this installation, what's happening here. And then we have signage around uh, where you can read about the project and read about the thoughts that, that go behind the project that, that, uh, that, that um, started the idea, which is in short basically uh, taking inspiration from Ole Rømer, who's a Aarhus born scientist from a long ago who who discovered that the light has a speed and and then there's another scientist who was educated here in in Aarhus called Lena Hau, who did experiments on stopping light so she it's crazy stuff where where she cooled down light beams and basically stopped slowed down the speed of the light Uh, so very, very groundbreaking uh, um, discoveries that these two scientists made um, and something to be very proud of in Aarhus. So, so what we want to do here is tell the story of this uh, by having a, a light art installation that, that takes inspiration from these discoveries and formulates them into an experience that you can see with the naked eye. Uh, that then creates curiosity to go and read the, the story about this thing. So you have the light art installation that promotes discovery in this uh, park itself, uh, and, and then by that promotes uh, experience that you can learn from. It's a very cool installation, and it's something always with these uh, light art installations, it's, it can be hit or miss if, if you don't program these installations uh, properly, because this uh, impulse that you see down through the light If it's too slow, if it's too fast, people will not understand what it's doing. Uh, so it has to be really on point. Uh, so the artists were out here working away uh, several nights, uh, in rain or shine, uh, trying to, to, to get the balance right between uh, these light beams. Uh, so now it's, it's a really responsive uh, installation. Um, and, and we've already seen how people really like wake up. They, because you, you walk around in, in this park, and it's, it's a, it's a cozy. But but you know, some people will not find it boring, but maybe be very relaxed here. But then you come across this, and it doesn't, it doesn't call attention to itself because it doesn't light up a lot. No. But you can see it, and then when you see the 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 difference that happens in the lighting because you walked across this uh, this light beam. It, it startles people and it, they're like, what happened there? So it, it's, a, it's a very, very cool installation um, that has to be tried, you know. So that's the other thing that the light, the light is, of course, something that's, uh, when you look at the surface of uh, what we're trying to do with loose Bohus, which is this project that does all these installations, uh, light can maybe be seen as the, the enemy or the daylight. But, but uh, we actually try to use it uh, in, in uh, new installations um, where, where we want to do something that, that, that has an, a presence in the daylight as well and has an effect in the daylight because in the summertime, especially in, in, in this part of uh, uh, the hemisphere, um, light is, is uh, all the time in, in, uh, in the day uh for almost half a year yeah. and so we want to do something that that uses uh the daylight uh, as an experience and also has an experience in the nighttime. so the 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 place that we're going to uh well after the next uh, installation um there's a, a it's it's a light art piece um, but, but it's made out of, of only uh, reflectors, so there's n absolutely no mechanical, there's no electrical light at all okay. in this installation, um, but, but it's, it's still considered a work of light art. Um, yes. Because these, what these reflectors do is they, they pick up everything that's going on around them. So a bike that goes by, a car that goes by, the street lighting, um, even, even people's apartments, everything emanates light. Um, and, and as the reflectors are mounted in a way that um, they can move freely in the wind they will constantly modulate this light that's hitting them and create an experience uh, basically based on on what is going on around them so this creates a, a um, an artwork that works both in the daytime uh, it works in the the nighttime but it also is a um, how should you say it's a it's um maybe a comment or a, um a, a basis for a discussion on what light does in the city yeah. how much light is there uh in, in the city that it's enough that it can drive a a work of art yeah. um
1: alone so yeah, yeah. Ja, das war gerade quasi, was er jetzt hat, eine Reflexion zum Thema Licht, die Selbstreflexion benutzt. Also auch cool, wie man da ähm, mit den Ebenen spielen kann. So,
0: so that's a, that was a very, very interesting uh, um, artwork that, that we're really looking forward to implementing um, in in the city. Yes. So the next one we we'll go to um, we will go to the uh, square called Bispeto. Which is uh, it's, it's roughly translated to English. It means uh, um, the cardinal square, I think. Uh, so it's it's right right by the the big church. Yeah. Um, and and this uh, square is a public square. It used to be a parking lot, um, which was really sad because it's a beautiful square. It's a it's a beautiful building that uh, that the the, the, yeah, the church basically. Um, so. A couple of years back, it was converted to more of a public square um, where you could have concerts, you could have in daytime, people can, can uh, sit around there. There's a lot of trees that's been planted, um, so you can have your lunch there. You can, you can, you can, it's basically a, a hangout place, um, but, but the place itself doesn't have a lot of lighting. Uh, we'll see when we get there, but basically it's, it's a very open square um, and it's hard to place light masts there, without ruining the architecture. It's, it's a really old uh, square as well. It's, it's obviously it's in the heart of the city, so it's it's one of the oldest squares. Um, so considering that this uh, square is so hard to to light, um, and and maybe you don't want too much lighting as well, uh, we we've uh, installed a at sort of a hangout area that's that's made out of wood um, that, that blends into the square itself and it has a lot of trees and around in the edge of uh, of these trees um, right up against the wall there's a, a line of light that that draws up the square's uh, edges so the light itself doesn't doesn't produce super much um, lighting um but, but it but it uh it creates a presence. And uh and this light line we can uh we can control it, we can uh we can define the color of it, um we can uh we can we can create movements down through the lights. Uh so so the light itself can support the what's happening in the square. Um which is uh, a really cool point because We have these few installations where there's a lot of uh, movement that we can do in, in the installation itself. We can do the movements in color, we can do the movements in, in uh, light volume. So we can, we, can, we can support events that are happening in the city. So if that's uh, Pride uh, every year or if it's uh, the Aarhus Festival, like it is right now, um, we can, we can uh, take requests from uh, citizens Or uh, um, event uh, companies um, or, or whoever it is, they can uh, they can send a proposal and, uh, and we can uh, give uh, if, if the proposal is accepted, yeah. we can give it to a light designer who then uh, turns it into programming that we can send to this uh, system yeah. and and in that way, we have installations that are not only static and uh, uh, meant for uh you know the professional people in the municipality who control them but they're actually meant for the uh the citizens and something that they can contribute to and and they will always um, they will always the installations will always uh reflect what's going on in the current times that's happening you know so so as i said if if uh if it's pride week or whatever then uh, then it'll reflect that and and it 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 just helps, the cityscape helps to tell the story of, of what is going on currently in the city. Yeah. Which is like an example of that also is... Uh, yeah, let's go this way. An example of that also is uh, is uh, um, the city hall. So the city hall has this uh, huge tower, yeah. which uh, had new lighting installed two years ago. Yeah. It's RGB lighting, so we can, uh, we can do colors in it. Um, And since the, yeah, the whole Ukraine uh, war thing, um, there's a lot of focus on trying to uh, create support for Ukraine or show support. And you'll see that the, uh, the tower now has the Ukraine colors yeah. um, in, in them. Um, so, so there are these uh, landmarks in, in the city where some of them permit that you can do something like, they, they, they resemble more of a canvas, so they permit that you can, you can do something that has an expression. Now, what we'll see with, with the, the church here is we wouldn't, we wouldn't do something like that. We can actually do it if we want. We can blend in colors, and we actually have, but the colors only relate to the building itself. So the, the church itself is made of red bricks and it has a copper roof, Which is, of course, turned uh, green now. So, so the light will have a certain blend of red and green, where applicable. So, you know, you have a you have a lot of uh, fixtures around the square. Um, I think we have in total 10 fixtures, very very powerful fixtures um, that are strategically uh, strategically placed around on, on uh, the roofs around the the church, with. Uh, They all they all have. Uh, um, it's not barn doors, but but they have these uh, devices fitted so they don't produce glare yeah. for the citizens on the on the ground. But but all these fixtures, if if the is pointed uh, solely towards red brick, it'll have a certain amount of red in it. If it's uh if it's a roof lighting, it'll have a certain amount of green in it. To support uh, the, the, the color of, of the church itself, because usually with white lighting white lighting as you said it is not always white it's very far from always white often it's it's a very yellow reddish uh, color uh, what we're used to in, in cities so if you if you lit up the, the church with this color, it might look unnatural in terms of uh, of how it looks in the daytime when when the light Uh, in technical terms, is very neutral. So we try to support that. We try to support the natural colors of uh, of the church by blending in colors into these fixtures um, to to support this uh, gigantic, well, in Aarhus terms, anyways, gigantic structure. Um, it's a it's a simple project. Uh, it 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 doesn't do anything flashy. It's not interactive, but it supports identity. Um, as I talked about before, it's. It's this huge structure that's never been lit before, before we did it uh, some years ago, um, and and it just creates this presence now. It's it's there, instead of it's a black hole. Yeah. So so now we have this presence that's that also uh, casts a lighting back on the square. So the church itself will cast some lighting back on the square as well as the theater on the other side, and that kind of creates the lighting on the square itself. So, um, it's not a lot of lighting. Uh, it won't be lighting that you'd accept for, let's say, a public road or something like that. But it's lighting that, that creates a presence. Um, and and that, that creates somewhat of a sense of safety and it, it also supports this idea of an identity. Oh. So on the same square here, um, we have the all the sides around here. It's very old stone. Um, it's a very historic square, this. Um, And we have this new structure that, that blends into this, uh, the, the, the stairs around and, and everything. And on the edges of that, we have this uh, light line that we can
2: control. Ich finde, das Beleuchten von Kirchen ist eine der, das ist so quasi Grundkurs Lichtkunst oder Lichtdesign. Mhm. Um, und ich finde, das ist auch etwas, was man in Städten, wenn man abends da sich durchbewegt, also sehr zu schätzen weiß. Weil ja. es ist einfach eine... Ein Gewinn für Städte, wenn sie so in der Abenddämmerung oder auch abends, spätabends, nachts, ähm, nicht vielleicht die ganze Nacht hindurch, wenn man dann doch ein bisschen äh, die Tierwelt äh, schonen möchte oder weil es auch Lichtbelästigung für Anwohner ist, die ständig so einen komplett voll beleuchteten Kirchturm vom Fenster haben. Aber ich finde, ja. das macht einfach so viel aus, dass wir diese dunklen Löcher, äh, wo es früher nur Straßenbeleuchtung gab und plötzlich auch die Idee aufkam, Sachen in den Himmel zu beleuchten, ähm, das macht viel her und macht viel auch für die Lebensqualität in einer Stadt aus. Ja. Ich musste deswegen während der Ausführung ein bisschen schmunzeln, weil oft ist es ja wirklich so, dass ein bisschen, zumindest in meiner Vorstellung oder was ich mal schon, schon so gesehen habe, äh, Kirchen gerne mal so pink ausgeleuchtet werden oder sowas. Also man wird dann ein bisschen mutiger mit der Farbwahl und äh, ja. Das ist so ähnlich wie bei Computerspielen, wo es immer, wenn neue Technologien eingeführt werden, wie Schatten oder, oder Lensflares oder sowas, dann wird das total overused. Und äh, das muss sich dann erst so über die Jahre einpendeln, bis alles so ein bisschen auf einem Level angekommen ist, wo es, äh, ja, es ist dann wieder ja. natürlich wirkt.
1: <lacht> ja, das passt total schön zu dem Gesagten, weil er auch erzählt, dass die äh Farbe der Kirche eine Rolle spielt. Das Dach ist kupfergrün und die Kirche ist ähm, ziegelsteinrot. Also werden entsprechend diese Farben auch in den jeweiligen ähm, Apparaten, die dorthin leuchten, auch betont und beachtet. Ne? Und erzählt genau. ja auch dann ein bisschen, wie stark man vorgehen muss, ähm, weil auch der Besucher weniger sieht als der Lichtdesigner, weil der ja weiß, was er erreichen möchte. Gleichzeitig aber auch das Ziel, trotzdem subtil zu bleiben und nicht auf die Kacke zu hauen. Also irgendwo genau da diese Grenze zu finden zwischen ähm, zu viel und zu wenig. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, das ist interessant, weil es eigentlich sind Ton und Licht sehr ähnlich. Ne? Und äh, ich glaube, das ist im Interview nicht drin. Thomas war halt im vorher auch im Tonbereich tätig. Ton und Licht sind beide abstrakt und beide können laut sein und flashy sein und äh, voll in your face. Oder etwas subtiler die Stimmung setzen. Deswegen ist es in beiden Gewerken wichtig, differenziert zu arbeiten. Und vieles spielt ja auch zusammen. Jetzt nicht gerade bei Lichtkunst, da gibt es halt in der Regel keine Tontunst, aber dieses Subtile ist einfach eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Ja, exakt. Und it's a very good point, that uh, usually it takes a lot for people to notice something. Und das ist something that we really mit with the church here. Because a big wish, this is this was a collaboration with the church to do the sliding. And the church had a big wish about this lighting being very uh, subtle. Yeah. So in in the north, um, I I think in Germany too, uh, lighting in the city is done in a subtle way uh, compared to if you see in Spain, yeah. uh, there's a there's a lot of light and it's it's buildings really really get get lit up. Um, you almost have this bombastic way of thinking about lighting, uh, which which is cultural uh, down there but but the culture here is to try to do it a bit subtle um, but the thing is uh, there's also the city lighting uh, in this because these are squares all around city squares with uh, with stores and you know it's there's a lot of life in the city and then you have the church that's that's very dimly light mm -hmm. or lit and and that just created a reaction uh, when we opened the the lighting of the church people a lot of people were like but We don't see any lighting, yeah. because they, it's it's all about contrasts. If you see if you see the lighting on the main squares, which is there's there may be a lot. There's a lot of light coming from uh, stores and stuff. Um, you get kind of blind, and 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 that's always a really hard thing to navigate. To do something that's subtle, but not too subtle, so people can understand yeah. it. And it's always the, it, there's a process in terms of that. That you know there's always a really good. Um, thing to remember, which is when you're doing the process, try to do it 10% more, because you as a professional will uh, certainly be able to see what you're doing, but maybe yeah. the uh, citizens will not have the same uh, sensitivity uh, towards the light, so you have to try to do it a bit more if what you want to do is to, uh, to create something that's an experience. Yeah. Um, so, so that was something that we really uh, learned with the the church, um, that that it, it can be really difficult to to hit that sweet spot, where you're not doing it too much, but but you are also doing doing it enough that the people are going to understand yeah. that that something's going on. But with the church, especially, we didn't have a consideration so much for trying to create an experience. We just wanted to support this classic structure that's you know culturally important to the city. Um, so, so. It also becomes a way of, uh, um, I wouldn't say educating people, but to try to nudge people towards mm -hmm. not having to have everything so extreme. Because no. uh, that's also the future of lighting, possibly. We have to have less lighting. If we're going to meet no. climate targets, if we're going to cut down on light pollution, no. there will be less lighting. And, and these projects can help
1: to make people understand that l less lighting can be good as well. Ja, ist ja total spannend. Ne? Das ist auch einfach die Kultur, das Wetter, die Frage, wie lange ist auch äh, überhaupt Licht? Also Jahreszeiten, im Norden ist es dunkel und man ist weniger draußen. Das alles mit reinspielt, wie eigentlich Licht wahrgenommen wird, was man macht, wie krass man vorgeht oder auch nicht vorgeht. Und gleichzeitig haben wir diese Entwicklung mit LED und mit neuen Lichtmitteln, die da auch noch reinspielt. Also, das ist schon ein hochkomplexes Thema. Mhm. Und ähm, teilweise wird das ja leider auch von der Industrie und von den Geschäften ausgenutzt, ähm, ich habe das, glaube ich, da auch im Gespräch Lichtkrieg genannt. Viele kennen vielleicht den Loudness-War, wo man irgendwie noch lauter und noch lauter im Mastern von ähm, Musik sein möchte. Und das gibt es eben auch mit Licht, wo jedes Geschäft, das irgendwie sich die neueste LED-Wall oder ähm, Scheinwerfer, die das Fenster ausleuchten, in der Regel wirklich meistens wirklich krass grell weiß leistet, um den nächsten äh, Laden dem zu übertrumpfen. Ne? Das gibt es aber auch überall.
2: Ich wollte noch kurz einfügen, ja. ähm also mich erinnert dieses Ausleuchten der Kirche mit den richtigen Farben und der Betonung der richtigen ähm, äh, Bereiche, erinnert mich so ein bisschen an frühe HDR-Fotografie, wo ja, was man ja zwangsläufig so als, oder früher mal so als Clownkotze bezeichnet hat, wo alles so auf 13 gedreht wurde, ähm. Was auch wieder reinspielt mit dem, was ich eben für Computerspiele meinte, wo auch die Schatten und die Lensflares auf 13 gedreht wurden. Und äh, das finde ich cool, dass man dann sich überlegt, so wie betone ich, dass das Dach ähm, die richtige Farbe hat und wie sieht das dann aus, wenn man abends da durchgeht und wie hebe ich diesen Gegenstand wirklich wieder förmlich aus der Dunkelheit heraus? Und was du gerade mit dem mit dem weißen Licht und der, dem, 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 dem Lichtkrieg meintest, da wusste ich mich spontan an eine neue äh, Esszimmerbeleuchtung bei Schwiegereltern erinnern, äh, die sich eine nagelneue LED-Lampe da hingehangen haben. Und diese Lampe sorgt einfach dafür, dass man bis 3 Uhr morgens da sitzen kann und einfach nicht müde wird. Die ist nämlich nicht dimmbar von Hause aus, weil da braucht man einen speziellen Transformator für. Und die hat so ich glaube drei oder vier Pendel leuchten und die hängen so runter und das ist OP-Beleuchtung. Also da, da kannst du wirklich eine Herz-OP ja. eine Gehirnchirurgie durchführen, aber da möchtest du und vielleicht noch bei Essen und wissen, dass du auch das letzte bisschen vom Teller gekratzt hast, aber da möchtest du nicht irgendwie danach noch gemütlich sitzen und irgendwie einen Wein trinken, weil du merkst mhm. einfach nicht, wie es 23 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr,
1: 3 Uhr wird. <lacht> das ist echt der Wahnsinn. Ja, das ist krass. Genau, also ich, wir kommen gleich noch auf das Thema, das ist ganz spannend, dass du es das ansprichst. Wir haben aber vorhin noch kurz gesprochen, wie eben auch die ähm, Lichtabteilung der Stadt versucht, eben mit den Geschäften und mit den Stores zu arbeiten und auch äh, wirklich Regulationen einzuführen oder Regeln einzuführen. Das ist nämlich wirklich nicht leicht.
0: And, it, and it's very hard to, to regulate as well, um, because if you went in and regulated how stores can light, and I think some places they do, but if you do that, there's a very big lobby that you're going against. Um, and and of course politicians will have an interest in policing uh, the commercial uh, areas of the city. Yeah. So it's it's really really difficult because, as you say, there can be these light wars and yeah. attention wars. You yeah. could almost call them, you know, yeah. stores having uh, loudspeakers outside and a party almost. You know, and this this kind of stuff. Um, uh, it, it can be really hard to do something about. But but. Uh, That's, that's why we try to incorporate this into the lighting strategy, and, and that way we're doing something in, in our part, and we can maybe influence uh, the politicians who can maybe have an interest in, in doing some regulation on, on this uh, this area because it all it all it all has to work together if, if uh, the church is dimly lit and the, the store across to it is uh, really, really intensely lit, it, it won't make any sense to do the lighting on the church so so there's, there's there has to be like a, a harmony between the light and in the city as well, and and actually a funny point about that is we we established the lighting on the church, and the theater that's right across from the church had really intense lighting, so we actually had a meeting with the, the theater, went out uh, with their technician and and adjusted the lighting so it, it was more harmonious to the whole square
1: and the 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 church itself, so the levels. Ja, wir haben dann auch direkt über das Thema gesprochen, tatsächlich dimmen, das ist auch was, was ich äh, selber auch gelernt habe am Theater, wie wichtig es, wie wirklich, wirklich wichtig es ist, dass es, äh, dass es einen Dimmer gibt und das ist vielleicht gar nicht für alle von euch da draußen nachvollziehbar, dass ein Dimmer eigentlich nur in Anführungszeichen ein Gerät ist oder ein Schalter oder wie auch immer, was das Licht beliebig abdunkelt. Klingt total simpel, total komisch, aber ähm, du hast es ja vorhin so schön zusammengefasst oder so schön dargestellt, wenn du keine Möglichkeit hast zu dimmen, dann hast du meistens immer die Maximallichtstärke, ich hätte fast gesagt Lautstärke und das würde man beim Ton ja zum Beispiel auch nicht wollen, dass dein Verstärker immer auf der Maximallautstärke brüllt, sondern möchtest es einstellen können, ne? Und kleiner Fun Fact,
2: wenn ihr zu Hause gerade am Strom sparen seid, die Zeiten sind ja gerade da, die eine so eine gewisse Challenge leben, ähm, auch LED-Licht kann überraschend viel Strom verbrauchen, wenn man es auf 100% und weiß stehen hat. Hm. Und schon bei 90 und ein bisschen rausnehmen der, der blauen Farbe quasi im Licht, äh, macht teilweise Stromeinsparungen von 50 Das ist echt signifikant. Also damit LED-Licht weiß ist, gerade wenn es sich um ein Farblicht, ne, wo man das mischen kann, handelt. Das wir mal, sollte man mal durchmessen. Das ist sehr interessant.
0: It can be really advanced. It can be really technically diff difficult to to just do dimming alone. It's uh, hitting a sweet spot can be within small percentages. Um, and and it it takes it takes a lot of time. Um, just just the the project that was on on the harbor, the first one we talked about. Uh, that that uh, that uses dimming as well uh, to to do this uh, impulse down through the lighting and, and there's just so many variables in it that you have to nail uh, straight on you know so so dimming itself is a very very big thing in in terms of lighting and you know as a normal user we can have things like Philips hue or whatever in the in the home that we can do all all kinds of stuff we can do dimming we can yeah. do colors. So, as a as a normal user, you'll have a, a, a tendency to think about doing controlling lighting. That, that doing colors is what what you really can do something with. But but doing dimming, you can do uh, a lot of stuff, especially on a, lot, on a large scale in a city. So, we're coming up uh, to the location for this future uh, um, artwork that we're uh, we're expecting to install uh, next year. Um so this is a project that's been in development for i think a year and a half now it's uh it's a relatively long uh period of development um usually we look at one to two years uh, of development uh for these projects, which actually is it, it, it sometimes it can sound like a lot but but sometimes it's actually not a lot um because It can be so advanced with the structural installation and, and all these things, permits and stuff, which really can take a lot of time. So we're in the location now. Actually, the festival has uh, some sculptural elements installed uh, in the location, which sort of will give an, an uh, idea of, uh, of, of the project that we're, we're going to install. But basically it will consist of um, mounting structures placed in the water. So the river itself is like 10 meters wide, I think 10 or 15 meters wide. So it's not a super wide river, um, um, but, but it'll have, have these structures in the water that support uh, um, a net of a sort uh, that, that will have uh, reflectors uh, in, installed on it. And these reflectors, as, as I talked about before, will have the possibility to turn and, and you know, be manipulated by, by, uh, by the wind. And, and the reflectors themselves can the, contribute to the whole of uh, the light installation. There, there won't be any light uh, apart from, from uh, what is installed in the, in the street level, from bicycles going by. Oh, this is a big uh, bicycle uh, city. Um, and, and cars that go by. Um, even people's phones. It, it, it will pick up on these small things. Um, and all these things have very variable... Uh, looks to them. Even cars have very different uh, um, uh, warmth of uh, white lighting in, in their uh, lights. Old cars yeah. will have very yellow lights. New cars will have very uh, what you call neutral but it'll look blue uh, light. Um, so all these things create a different color scheme on, on this uh, work uh, together with uh, the, the modulation of the wind. It'll, it'll be this uh, sparkling light uh, Uh, experience um, that will influence also the, the the river's water, so the river water surface will reflect as well. Mm -hmm. So you have this not intensely reflecting uh, work, but but it will it will be an experience um, where there's this space that that, uh, that has uh, a very uh, um, uh, intense in terms of speed uh, um, lighting m uh, modulation um but but also that that uh that inspires uh, to think about uh, the lighting that we have in the city um because this this work as mentioned it, it doesn't have uh, any uh electrical lighting installed it won't get any extra lighting installed no. um so so it might inspire to a dialogue as well about uh what what lighting we have in the city which which is just so important um which might sound funny from someone who. who uh, lives off of doing uh, light projects, but, but it's, it's, uh, it's something to consider and, and it also shows that we can actually get a lot of uh, light and a lot of experience out of just manipulating what we already have. Yeah. Um, and that could go, like with this project, we try to use the light that's around, but you could also think about the, the light fixtures that you have on the street, how you can manipulate them. Um, you could have sensors with them um, so, so, uh, so people can, can, uh, can, can affect the lighting in some way. Uh, it could be a sensor that, that uh, detects that people are walking there, it turns up the lighting, or it could be that you actually can, in vertical commas, maybe hack the light. So, so uh, children can learn that, well, you have these surroundings that are man-made, but, but you can actually do something to them. Of course, this is only possible in an area like this where it's a pedestrian because on, as soon as you get on the streets, it's, it's uh, you can't have lighting that, that goes up and down all the time, and you know, it, it can be a, a, a danger uh, in that element. So in this area, uh, projects like this, we wouldn't necessarily be able to use it on large scale for the traffic areas, um, but, but it, still, it still pushes to uh, our consideration of light. It, it uh, pushes us to, to consider what is it we're installing, how much are we installing, um, Input Does this area need this extra lighting mast? Or can we do it somewhere else? Um, and, and that's, I think, it's a really, really cool thing about these art projects is that they can, they can set thoughts uh, in motion, that, that uh, have an influence uh, positively on a larger scale
1: as well. Ja, was er da erzählt, ist ganz interessant, zumal ich da auch an den Aarhus Rainbow denken muss. Den hatten wir nämlich schon besprochen hier in unserer letzten Folge. Das ist dieses Museum, das Aros, wo obendrauf auf dem Dach so ein. Kr ja, ein, 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 ein Kreis ist, einfach zum Rumlaufen und die, dieser Kreis hat, wenn man so will, Fenster nach außen, die aber gefärbt sind und zwar Regenbogenfarben ihre Farbe verändern. Und mir war nicht bewusst oder ich habe es jetzt gerafft oder verknüpft, dass das ja auch Lichtkunst ist, denn diese Einfärbung des Blicks auf die Stadt, das ist ja auch eine, eine Lichtveränderung, die entsprechend da, also es gibt so ein Gefühl von... Alte Fotos, ne? also guckt euch die Fotos an aus der Folge, da kann man das sehen, es ist mal blau eingefärbt, mal Sepia-Farben, quasi orange, ähm, alle möglichen Farben und das wirkt jeweils immer ver vergilbt, ver veraltet und so und das ist halt total interessant. Und äh, kurz zur Erklärung, und, ähm, Cornelis
2: meint nicht die letzte Folge zu Dänemark, sondern die letzte Folge ups. zu Aarhus, da müsst ihr ein wenig zurück im ja. Katalog, verlinken ja, wir unter okay. der Folge.
1: Ja. Und ähm, dann ähm, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass das ja tatsächlich auch eine Form von Lichtkunst ist, weil dieser Regenbogen nämlich auch äh, wiederum Licht in die Stadt wirft.
0: Ja, yeah, exactly, and wie is I it you can consider the lighting installation also on the ground because of course when you're up in it it filters everything that you see, but when you're on the ground, um especially here in this northern hemisphere, Uh, the sun will sometimes be very low on the horizon, which means that if if you know what the rainbow looks like, it's it's uh, it's these glass panels and and they are uh, vertical. Um, but as the sun goes so low, as it goes, sometimes. You walk around the area around ours where it's placed, yeah. and and this this filtered light will come down to the streets. And sometimes you walk into like a I think it's like a 10 by 10 meter area. It's not huge, but it's enough that you can be be in it, and it's totally red. It's it's the best experience ever. I I really love it, and I think, it's it's like a hidden feature of uh, of this uh, piece of art that we also took inspiration for for another installation in the city, which, again, uses natural light in the daytime and we have uh, electrical light in the in the evening yeah. but it uses glass panes in the same way and we've we've had them colored and, and that'll, that'll throw down uh, this uh, modulated light to uh, to the street level so so it's so interesting that you have buildings that have an effect on uh, on the lighting that that you experience in the daytime as well uh, that that's a really uh, cool aspect in general i think the project really aims to uh, to both influence um, the the larger scale uh, industry, um, but it but it also aims to influence uh, the citizens as we talked about with with the the city's uh, church. Um, we want to influence uh, the citizens. We want to make them aware of what lighting in their city is and what it could be. Uh, what is best? Um, we don't want to dictate what is best we will follow the science. Um, we will always consider the science, but, but, uh, but the project really wants to consider the, the, the learnings that are that, uh, that always coming in, uh, in in terms of this field and, and then try to implement it in, in these works. So we don't always have, uh, you could have a lighting installation that is really intense and a really great experience, but it won't be so great for uh, the natural life um, so we want to try to find this balance in between uh, where we create experiences, we support identity, uh, we work towards getting more of a, um, a sense of safety in, in the city, but in a meaningful way, in a, in a way that doesn't have a negative impact uh, too much, because any electrical lighting will have a ne negative impact, there's no question about that, um, but, but uh, you can look at it as we do in sort of a business case way, and see, well, what's the positive impact here uh, in terms of what we're uh, we're using of resources, um, and I, I think the project really does that well, uh, and and it's an important thing to do as a municipality to try and look at innovative ways of doing lighting, and to influence uh, maybe an old way of thinking that that uh, some engineers could have in uh, in in the department and also in for technical advisors who, who work with this kind of thing. So we can kind of be uh, forerunners doing experimental stuff, which is very unusual for uh, a municipality, but, but it's, I think it's a very beneficial thing to have as well. Um, and then of course, it's always positive that the project is uh, economically neutral um, in, in terms of uh, having saved uh, the electricity on, on, uh, on
1: renovating uh, the existing lighting es ja, ist einfach faszinierend, wie, wie Licht und ganzheitliche Planung, Stadtplanung, wie das eigentlich alles zusammenwirkt, je nach Tageszeit, nach Winkel und ähm, ich also dieses Gespräch, wir haben eine Stunde uns unterhalten, sind rumgelaufen das Stadt. Ich hätte mit äh, Thomas auch nochmal, glaube ich, fünf Stunden weiter erzählen können, weil es so irgendwie auch das, glaube ich, was uns beide, also jetzt dich, Sven und mich, auch ähm, dieses Abstrakte, was aber die Welt schöner und angenehmer macht, irgendwie so berührt. Ja,
2: jetzt gerade hatte er mich auch komplett, also diese Erzählung, dass er festgestellt ja. hat, dass von diesem Rainbow halt diese Farbmuster in die Stadt projiziert werden, das ist ja wild, also das ist, und wenn man das dann, also das ist mit Sicherheit bei accident passiert, also wahrscheinlich hat man sich darüber vielleicht mal im Rahmen des Projektes kurz Gedanken gemacht, aber ich glaube nicht, dass das ein wesentlicher Teil der Gestaltung war, und wenn man das dann sieht und auf diese Weise auf Ideen kommt, das an einem anderen Projekt dann mal etwas kontrollierter einzusetzen, das ist toll, also man kennt ja diese, es ne, also gibt ja dieses berühmte Manhattan Henge, was ein ne, Neologismus oder eine Wortzusammenziehung aus Manhattan und äh, Stonehenge ist, weil Stonehenge ist ja ein keltischer ähm, Kultort, an dem der, der sich am Lauf der Sonne orientiert und gewisse Schattenläufe erzeugen soll äh, und in Manhattan gibt es eine gewisse Straße, die längste glaube ich, ich will sie jetzt nicht nennen, es ist mit Sicherheit falsch und alle da draußen lachen, aber es gibt einen Tag im Jahr, da geht die Sonne so unter, dass sie quasi genau diese Straße gerade von Anfang bis Ende erleuchtet und das Ende der Straße ist komplett von Fotografen und Fotografinnen belagert, die genau diesen Moment, der nur einmal im Jahr auftritt, erhaschen wollen ja. und ähm, sowas mit Licht, Paneelen zu machen, die vielleicht auch mit Spiegeln arbeiten und dann gewisse Effekte in der Stadt auslösen. Äh, großartig, ich habe gerade Gänsehaut, also fantastische ja. Idee.
1: Ja, also es ist einfach, ähm, man will sofort wieder nach Ohrhus hin. Ich war jetzt zweimal ein paar Tage da, ich war ja schon in der ersten Folge wahnsinnig begeistert, vor glaube ich drei, vier Jahren und jetzt war ich nur zwei Tage oder eigentlich nur anderthalb, oder Nachmittag und morgen und über Nacht dann am Lande dort und ich will wieder hin. Ne? Das ist einfach, mhm. ich finde es so eine schöne, Denkweise auch einfach mit Freude zu gestalten und das zieht sich auch fort an öffentlicher Gestaltung und Architektur und in den Museen, da merkt man schon irgendwie irgendwie ticken die Leute da ein bisschen anders. Wenn ja, man so will, ne? Ich
2: kann das total nachvollziehen. Also je mehr ich davon höre, desto ja. mehr verstehe ich auch deine Liebe jetzt für das Land und für die, ja. für die Denkweise, die da bei den ja, zumindest den Leuten, die da Projekte machen, halt auch vorherrscht. Aber ich, ich komme halt aus dem Schwärm nicht raus. Stell dir bitte mal eine Installation vor, die wirklich so über das gesamte Jahr, jedes, jeden Tag oder von mir aus jede Woche ne, durch eine Spiegelkonstruktion einen bestimmten Stadtteil auf eine gewisse Weise mit Sonnenlicht wow. irgendwie also nicht den ganzen Stadtteil, aber vielleicht so ein so Spot highlightet ja. und dann an der Stelle irgendwie, weiß ich nicht, ein Zitat von einem äh, berühmten Autorin oder berühmten Autorin des Landes irgendwie dann auf den Boden gemacht ist oder irgendwie sowas, dass so jedes Jahr, in jeder Woche so ein Lichtort entsteht, der dann eine Geschichte erzählt oder so. Oder, ach, da gibt es so viele Ideen. Ich glaube, ich werde Lichtdesigner. Ich muss mich kurz äh, ummelden. Bin gleich wieder da.
1: Vielleicht wird ja in unsere Ideen aufgegriffen und Schöne Ecken darf mal eine Station machen in den nächsten Jahren. Denn das Tolle ist, ich habe ihn gefragt, wie lange das noch weitergeht. Und ähm, er hat uns dann erzählt, dass es das also gar kein Problem ist mit den Einsparungen, die sie machen, da echt noch eine längere Zeit, äh, sicher Projekte zu machen.
0: Ja, yeah. so, so it's, it's, uh, the project itself will, will keep on installing lighting for the next uh, possibly six to seven years with the budget we have right now. Um, but the projects that we install will be... Um, they will be uh, around for possibly in the next 20 years, yeah. uh, maybe more so, because yeah. we, we've constantly fixed these uh, works if, if, uh, if there's, you know, there's an upkeep budget as well, which yeah. is we separate, separated from, from the uh, installation budget. Yeah. So, so right now we, ha we have uh, about six to seven years uh, left of installing projects, but we will continue to uh, manage the, the lights that we have in the yeah. city. After Und ähm,
1: damit sind wir auch schon durch mit dem Gespräch. Leider haben wir uns vor Ort gar nicht so schön verabschiedet ähm, ins Mikrofon. Deswegen sage ich hier schon mal nochmal vielen Dank an Thomas Me, der hier auch die nächsten Jahre auf jeden Fall die Stadt noch schöner machen wird. Und äh, man hört schon, es gibt, ich ähm, glaube, jetzt sind schon ein paar Dutzend Lichtinstallationen. Es kommen noch weitere dazu. Äh, das ist also ein, ein Haufen weitere Gründe, nochmal noch Aarhus noch zu fahren, neben denen, die wir schon in der letzten Folge erzählt haben. Und ich werde es auf jeden Fall tun.
2: Ja, ich bin gerade auch ähm, hochgradigst äh, in der Planung in meinem Kopf, dass wir eine weitere Dänemark-Tour zu zweit machen müssen und äh, äh, ich mit dem Menschen unbedingt mal persönlich reden möchte. <lacht> Nee, also vielleicht auch an dieser Stelle mal eine kurze Erklärung, weil wir ja immer wieder mal versprechen, dass wir Touren zu zweit wieder machen. Ähm, mir ist es auch ein Bedürfnis, die Hörerschaft da mal zu informieren. Im Moment gibt es leider oder es gab über das gesamte Jahr ein Problem, nämlich, dass ich kein Auto hatte und äh, vom Land schwer wegkam. Das klingt für äh, zugfahrende Menschen teilweise etwas äh, konfus, aber es ist leider so. Und jetzt habe ich wieder ein Auto seit ungefähr einem Monat, aber es macht... Ähm, leichte Probleme. Das erzählen wir vielleicht im Jahresrückblick mal, wenn das alles abgeschlossen ist, etwas genauer. Auch, ja, Aber doch, auf ne? jeden Fall hat uns das in der Zwischenzeit bereits sowohl die Dänemark-Tour, die auf einige Weise zu zweit geplant war, in Teilen zumindest, ähm, verhagelt und ähm, zuletzt eine, einen kurzeren Ausflug, den wir geplant haben und den wir auch zwischen den Zeilen schon mal angeteasert hatten. Ähm, dafür auch von meiner Seite eine kurze Entschuldigung, äh, weil das einfach äh, ja, mich sehr ärgert, dass wir äh, dadurch in der Mobilität so weit eingeschränkt sind, dass es schwierig ist, euch wieder Folgen zu präsentieren, wo wir mal beide vor Ort sind, aber ich hoffe trotzdem, dass auch mit solchen Interviews und mit der Feature-Doppelfolge, die wir jetzt aus Dänemark hatten, wir euch da ein wenig Kompensation bieten und äh,
1: ja. Wenn alles gut funktioniert, das muss im nächsten Jahr, äh, haben wir auch ganz, ganz viel vor, das wird sehr dicht, da freue ich mich schon drauf, aber das erzählen wir euch dann erst, wenn es wirklich geklappt hat. Ähm, erstmal schwellen wir noch ein bisschen in den Änderungen an Dänemark. Die sind jetzt tatsächlich erstmal die Tour damit abgeschlossen. Riesendank nochmal an Thomas und äh, ich kann mir gut vorstellen, wenn wir mal dann zusammen nochmal in Aarhus sind, auf jeden Fall nochmal mit ihm weiter zu quatschen. Der ist einfach eine ja, eine Quelle an coolen Zeug. Ich glaube, er wäre auch perfekter Co-Podcaster, wenn wir noch eine Dependance in Dänemark aufmachen. Also danke <lacht> nach Aarhus. Ja, auch von meiner Seite unbekannterweise
2: danke. Ich ja. komme und hole dich. <lacht> ja.
1: ja. Das sind kurze Einblick in das Thema Licht und noch viel, viel mehr möglich wäre. Und wir kommen bestimmt nochmal drauf zurück irgendwann. In der nächsten Folge geht es weiter mit einem weiteren spannenden Interview zu einem ganz anderen Thema. Also bleibt auch daran, das ist entstanden auf meinem Rückweg aus Dänemark, nicht mehr in Dänemark, aber viel mehr wird heute noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall warm. Ähm, ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und danke fürs äh, Begleiten auf dieser kleinen Tour. Bleibt dabei und äh, schreibt uns, wie ihr die, ja, diese Folge gefunden habt. gefunden habt. Gefunden habt ihr sie wahrscheinlich bei Google, wie ihr es fandet wie es euch gefallen hat. Genau, und wenn ihr sie bei Spotify oder einem anderen äh, Portal gefunden habt, wo man uns
2: bewerten kann, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr das tut. Das hilft uns, sichtbar zu bleiben. Vielen Dank an dieser Stelle und bis zur nächsten Folge. Bis dann.